0: Dando voz ao jovem com pitaco histórico. 20 poucos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você escuta este podcast, mas estamos aqui para sempre trazer informações e pessoas para dar pitacos históricos. E hoje estamos com dois convidados que já participaram do programa, então vamos dispensar apresentações para Aline e Henrique. Olá, queridos.
1: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Tudo Oi,
0: bem, pessoal? pessoal. Gente, só para lembrar, este podcast tem uma campanha de financiamento coletivo no link apoia.se, 20 poucos, 20, escrito, não numeral como nome do podcast. Se você curte o nosso trabalho, vai lá e doa qualquer quantia que estamos abertos para levar conteúdo exclusivo para os assinantes, tá bom? Então, vai lá, segue esse podcast no Instagram e dá sempre aquela seguida, curtida, compartilhada com os amigos para todos que ficarem informados historicamente. Como vamos dispensar apresentações, pois os participantes já tiveram presentes em outros episódios, eu tenho uma pergunta para vocês, Aline e Henrique. O que vocês fazem quando vocês estão ouvindo o podcast?
2: Bom, geralmente eu tô ou jogando The Sims e ouvindo o podcast, ou eu tô, sei lá, fazendo alguma atividade, lavando louça, fumando a casa. Eu tô sempre fazendo alguma coisa, ou se não, eu estou, tipo, vou ouvir antes de dormir, tô deitadinha lá, ouvindo de boa.
1: Eu geralmente tô lavando louça também, né? É, varrendo, arrumando quarto. Essas coisas. E, às vezes, também, quando eu tô no computador fazendo alguma pesquisa X, tipo, você entra no Google pra pesquisar o que, sei lá, qual país produz mais banana na América Latina e você acaba indo parar na Revolução Cubana, tipo, essas coisas de, de gente doida que faz pesquisa na internet. E
0: qual país que mais produz banana na América Latina?
1: Boa pergunta, preciso fazer essa essa pesquisa de ah. novo.
0: <risos> eu acho que sei lá, acho que é o Brasil mesmo.
1: Deixa eu ver, agora eu fiquei, deixa eu pesquisar. Só pra fiquei curioso.
0: Curiosidades é. históricas inúteis. Exato. É. Talvez não seja tão inútil, vai que a gente precise um dia, sei lá. É, e qual podcast você mais ouve? Quais podcasts você mais ouve, Lina?
2: Olha, eu tenho escutado bastante o Afetos da Gabi de Preta, o Vinte e Poucos também. E geralmente eu gosto de assistir, ouvir, na verdade, umas coisas de serial killers. Então o Modus Operandi tem sido meu companheirinho nos últimos dias.
0: Nossa, eu gostava muito de serial killer quando era mais nova. Hoje em dia, se eu ver qualquer coisa, eu nem durmo. E nem saio na rua, eu gente já mal sai. Eu já fico pensando, alguém vai me matar, alguém vai me matar, alguém vai me matar. Então eu não posso mais essas coisas, nem ler, nem nada desse tipo. E você, Henrique, o que você mais escuta?
1: Antes de responder a sua pergunta, o Brasil é o país que mais produz banana na América Latina. Vamos yeah, pesquisar. Acertou. Depois do Brasil vem o Equador, mas beleza. É.
0: Nossa, que
1: <risos> Demais. É, então, os podcasts que eu mais ouço é, São três Vamos dizer assim, quatro vai É o Nerdcast E o, o Rapadorcast Que eu gosto muito dessas coisas de Entretenimento E só pra dar risada Mas junto também tem o Vinte e Poucos Obviamente Que eu inclusive estou ouvindo hoje o episódio de, Da América Latina Que você fez com o Vinícius Que ficou incrível E o Escuta História Podcast, que é também maravilhoso. É preciso ouvir o episódio dele de orientalismo.
0: Eu vou falar os meus, porque ninguém perguntou, mas eu não tô nem aí. É xadrez verbal. Eu amo quando tem quatro horas de podcast para tá. é, mamilos, apesar de algumas diferenças ideológicas. E o meu, né? Eu gosto dos meus trabalhos. E temos novidade: o Henrique passou a ser co-produtor. Deste podcast. Palmas para o Henrique, gente. Uhul! <risos> <risos> então, tudo, tudo que eu vou fazer passa por ele. Hein? Certo, Henrique?
1: Certo, é isso mesmo. Agora é isso. A gente vai montar a pauta, ver alguns assuntos mais legais, buscar a gente para poder falar sobre esses assuntos com responsabilidade.
0: Então, hoje já é o primeiro episódio que a gente montou junto. Uhum. E na verdade, desde sempre eu procurei essa opinião, mas este episódio estamos querendo fazer desde, sei lá, mais ou menos abril e por algum motivo a gente foi deixando, deixando, eu, né, na verdade fui deixando, deixando e <risos> encontramos uma brecha maravilhosa ruim, né, mas assim, pra gente falar sobre isso até que caiu bem, que é a regulamentação da profissão de historiador. Então, eu vou dar uma introduzida aqui no assunto, porque é uma história meio longa, né? Então, a primeira tentativa de regulamentação foi feita em 1968 por, pelo então senador, ou deputado, não me lembro agora, é, Evaldo de Almeida Pinto, que acatou um anteprojeto de Heródoto Barbeiro, que era presidente da Federação Brasileira de Centros de Estudo Históricos ligado à Uni. Bom, então, pensando, 1968 ainda estávamos nos primeiros anos ali, na verdade, né, da ditadura militar. E a Uni era inimiga, arco-inimiga da ditadura. Ela foi incendiada e atacada e muitas pessoas que faziam parte da Uni foram presas e torturadas, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que funciona na ditadura brasileira. Então, este projeto de regulamentação da produção de historiador foi automaticamente arquivado. E aquilo era um, aquele era um período muito... Não era um período muito bom, era um período hostil para tentar uma, uma regulamentação ali da, da nossa profissão. E, ao todo, até hoje, foram oito tentativas de projeto de lei para regulamentação. Foi, então, em 68, em 83 em 91, 94, 95, 99, 2004 e agora 2020. Todos eles não foram para frente. Eu acredito que o mais foi para frente foi 2020 mesmo, que foi aprovado na Câmara e no Senado e foi barrado por Jair Bolsonaro, o nosso então presidente. Infelizmente, mas e tem muita divisão dentro da própria comunidade acadêmica. Então, eu peguei aqui dois historiadores que têm a opinião bem antagônica. Então, vamos começar por José Murilo de Carvalho, que diz que a regulamentação trará um corporativismo inadmissível para a nossa profissão. Já Rodrigo Patosá tá diz que é a favor, pois além de tornar a profissão mais desejável aos jovens, retirará obstáculos para a contratação de historiadores nos órgãos públicos. E então eu quero introduzir a discussão com os nossos convidados. Alguém quer falar algo sobre isso?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre essa questão dos projetos de, regul de regulamentação né, da nossa profissão, e principalmente de 2020, é que a gente está num momento muito delicado para isso. Porque a gente simplesmente tá sendo governado por um boçal, né? Vamos vamos falar português claro. O Bolsonaro, que como você mesmo falou, infelizmente o é nosso presidente, é um boçal que nunca respeitou a nossa profissão, nunca nunca vai respeitar. E pensando sobre essa questão de ter sido o projeto que mais é, foi para frente, né? Que como você comentou também passou pela Câmara e o Senado, eu acho que mostra o quanto essa luta desde 68, para que a gente esteja regulamentado, para que a nossa profissão seja vista pelo Estado como profissão, está indo cada vez mais longe, mas sempre parece que tem alguém para bloquear e para impedir esse progresso, sabe? Impedir o progresso de uma lei que só quer fazer com que a gente tenha uma proteção do Estado para a gente não ser jogado no lixo em comparação com pessoas que não são historiadores, não tem nenhuma nenhuma responsabilidade com a nossa profissão e principalmente é... e principalmente por pessoas que querem contratar essa esse pessoal desqualificado pessoas que querem contratar esse pessoal desqualificado pelo simples fato de que vai ter que pagar menos e não tem nenhuma ideia de salário. Então, assim, a gente sabe muito bem, nós três, que historiador e professor de história recebe quase nada. A gente tem uma, uma vida de pesquisar e trabalhar pra caramba pra depois a gente receber o quê? Um terço do que a gente merece, um terço do que é necessário.
0: Sim, concordo plenamente que a questão salarial está altamente ligada à regulamentação. E, Aline, o que você tem a dizer sobre isso?
2: É, acho que uma coisa que as pessoas também se esquecem, principalmente quando a gente entra na política e vai debater essa questão de ser historiador, e aí a gente entra nesse contraponto político, é que a galera acha que... Assim, se a gente vai estudar história, a gente vai estudar que história, né? Que história é essa que vai ser passada? E aí se prende muito no passado daquele que se quer construir, a gente esquece que história também é o que a gente está vivendo. E quando a gente trata de política, a gente vê esse descaso com uma questão que a gente deixou de... Nunca foi uma profissão de fato, né? Porque o ser historiador praticamente não existe. Isso é uma coisa que o Mark Bloch vem discutindo, sabe, desde muito tempo, porque é sempre uma questão política que está sempre barrando a gente o tempo todo. E não é só a questão do passado, é, é legitimar o nosso presente também. Porque se a gente esquece, tipo, apaga ele e fica só preso no passado, a gente não vai ter nunca uma história de fato para contar e discutir né, o que está que acontecendo. E aí, quando a gente se depara com essa situação que o Henrique vem falando do do presidente e tudo mais, e a gente fica nessa situação. Porque, como eu citei o bloco, e vou reafirmar aqui também, que na, enquanto ele estava lá no século XX discutindo a questão do positivismo e tudo mais, hoje a gente ainda luta nessa questão, e parece que a gente não saiu do mesmo lugar parece que há tanto tempo a gente está discutindo sempre as mesmas questões e tipo, vamos, o que que é o seu historiador? E, e a sensação que eu tenho é que a gente vive nesse atraso, tá? A gente está estudando história mas parece que a gente está sempre caindo no mesmo ponto, a gente não, não pode se reafirmar historiador porque ninguém tá deixando a gente ser historiador e quem dita o que é o historiador é uma pessoa que nunca estudou história então a gente fica nesse impasse e nessa situação e tipo Todo mundo sabe o que é história, mas ninguém pergunta para o historiador o que é ser um historiador, o que é o fazer história, o que é o ensinar história, que eu acho que é o ponto mais importante e é questão fundamental né, para a gente.
0: Sim. Alguém quer falar sobre a ciência, história, o que é história?
1: Eu só queria falar que a Aline arrasou, acho que a resposta dela foi completíssima, falar do Bloch é extremamente importante, justamente pelo que ela comentou de que ele estava indo contra essa noção de positivismo muito forte né, na época, tanto que ele era aluno do Langlois Senobor, que escreveram um, entre aspas, um manual de como fazer história, então eles eram os principais nomes, pensando na historiografia clássica do positivismo. É muito incrível realmente pensar essa questão que ela comentou, de que a gente ainda está lutando contra uma visão positivista, principalmente, agora respondendo a pergunta do que a Jana falou sobre ensinar história, quando a gente pensa que na escola a história que a gente aprende é, é dos grandes nomes, dos grandes feitos, e tentando reafirmar uma ideia nacional criada por esses grandes nomes e grandes feitos. Então, é uma coisa que uma professora nossa até falava na faculdade, que se você parar para pensar em conjuntura histórica, o dia do fico do Dom Pedro I é mais importante do que a própria declaração da independência nas margens do Rio Ipiranga. Então, assim, a gente precisa lutar contra isso, porque o positivismo... Ele é uma forma de se fazer história, de se estudar a ciência história, que não se adequa ao que a gente estuda, entende? Porque ela não se adequa a gente procurar documentos que não sejam feitos oficialmente. Então, a questão de algum documento oral, alguma questão de oralidade, não ia ser levada em conta por essa ideia positivista. Então, teoricamente, a ditadura não teria sido tão horrível quanto ela foi. Porque a gente não tem acesso a todos os documentos da ditadura, a gente tem acesso a alguns do DOPS que foram liberados, entre várias aspas, extrajudicialmente. A gente tem leis no Brasil que só permitem esses documentos do governo a serem publicados depois de 30, 50 anos. Se não, é, se não me engano, são 100 anos quando se trata de algum documento oficial, tanto que a gente nem tem documento da Era Varga direito ainda. Então é aquilo, a gente precisa ter uma noção de que o fazer história é muito mais do que essa visão positivista que a gente vê na escola e muito mais do que uma, essa visão positivista que muita gente ainda se prende.
0: É, antes de passar a palavra para a fui anotando aqui algumas coisas da sua fala, Henrique. É, você falou da independência, né? Eu não sei as pessoas, mas eu comemoro a independência do Brasil no 9 de janeiro problema de quem comemora 7 de setembro é, Para mim é muito mais significativo exatamente o dia do fico do que, assim, o cara falou oh, vou, vou criar uma constituinte aqui ele já tá falando, olha, Portugal, sinto muito não quero mais ser seu amigo e também no dia 7 de setembro quem fez a real independência do Brasil e aí é uma coisa que a história é apagada porque quem faz essa história, é, quem fez foi uma mulher, né, deu Deupoldina e o Dom Pedro ficou sabendo horas depois, porque ele estava lá com Caganeira no meio da serra, entendeu? E, novamente, sobre o fazer história, é muito perigoso a gente pensar na mão de quem que cai, né, esse fazer história e aí como você falou da independência eu logo associei a novela que está passando novamente porque não basta passar merda uma vez vai passar duas, que é aquela Novo Mundo da Globo e gente, que loucura eu acho a história bem legal, porque é outra história não é o Brasil, eu falo pra minha mãe se fosse uma novela com um nome, sei lá reino Encantado e não colocasse a história do Brasil no meio eu ia adorar a historinha, entendeu mas aí criaram com personagens históricos e personagens reais, né? Porque ali são pessoas que realmente existiram, que governaram o nosso país, romantizaram a política de uma forma tão louca que as pessoas acabam caindo nesse conto, entendeu? E aí a gente vê surgindo um movimento de volta à monarquia, não por causa da novela, mas por causa dessa romantização. E as pessoas não sabem do que elas estão tratando, sabe? O que era monarquia, monarquia realmente? Como as pessoas, é, o povo mesmo vivia na monarquia? E esse movimento é, é muito forte hoje no Brasil, o que é uma loucura. Você falou do doc também, sobre documentos, e eu tive muita dificuldade quando eu fui fazer a minha iniciação científica, porque... Eu tentei acessar os documentos pelo site do DOCS e é horrível. E eu acabei não tendo a oportunidade de ir até o DOCS para procurar, porque o meu tempo estava escasso. E simplesmente não utilizei os documentos, né? Porque os documentos que eu precisava não estavam digitalizados no site. Ou você digitava o nome da pessoa e simplesmente não existia nada sobre ela no, no DOPS, como se ela nunca tivesse sido presa no DOPS. E a gente sabe que foi. E era muito complicado essa parte também de documento. Como esse, a gente tem que pensar como é feito, como são feitos esses documentos, né? E é isso que conta a história oficial. Não é só tipo documento feito pelo Estado, são documentos feitos pelos órgãos estaduais também, estaduais no, no campo de estado mesmo, não de enfim cidade. E aí você falou sobre a, a temporalidade que esses documentos são disponibilizado para nós meros mortais e quando o Fernando Henrique estava deixando o professor André falou isso na matéria de patrimônio né Fernando Henrique no seu último dia de mandato assinou uma lei mesmo né é sobre a documentação né a documentação disponível para para as pessoas e ele nem e depois de um tempo ele afirmou que ele nem leu a lei então qual que é a importância que a história ocupa para essas pessoas? Essas pessoas que eu digo políticos, né? Como eles pensam que a história é passada para nós? E passo a palavra aí para quem quiser falar sobre isso. Acho
2: que voltando um pouquinho no, no que o Henrique estava falando sobre narrativas é, e sobre a novela também, a gente vê como essa questão do patrimônio também é muito importante. Porque a gente está sempre construindo uma história que não é história. E às vezes a gente vê isso até mesmo dentro de livros didáticos. Não basta a gente ter a nossa profissão que já não é mais uma profissão, porque ninguém legitima ela como uma profissão, a gente ainda tem que lidar com gente dando pitaco, sendo que não é não tem essa formação. E aí a gente tem que ficar desconstruindo uma narrativa que nunca ninguém perguntou, chegou no um historiador e falou assim, isso aqui tá certo. E aí a gente tem que ficar desconstruindo isso dentro de sala de aula e fora dela o tempo inteiro, né, porque agora a gente tem outras formas de ensinar fora da, da sala de aula, e aí quando a gente se depara com a mãe vendo a novela e a gente fala isso é tudo menos o que foi o Brasil, a gente também tem que ficar dando uma aula, por quê? Porque construir uma novela que é um romance, e a gente tem que falar que é um romance, não é a história do Brasil, nunca foi sobre o Brasil, ali é para desenvolver um monte de trama, um monte de, de bagunça, que nunca aconteceu. Tipo, joga umas meias-verdades ali pra legitimar
0: alguma coisa e fica por isso mesmo. Não, primeiro de tudo, né? Dom Pedro como Caio Castro, gente. Que isso. Caraca. Foi pintado como e, o maior do Brasil, sabe?
1: Um romance escondido entre Dona Leopoldina e José Bonifácio.
0: José Bonifácio. Gente, eu fiquei chocada
2: quando eu vi que eles colocaram eles como um amante na no novela. Eu falei, meu Deus, eu ri demais.
0: Não, imagina se fosse real, né? Eles iam dominar a real, porque eram duas e pessoas eu... altamente politizadas. Diferente de Dom Pedro, né?
1: É, então, eles eu, tinham muito Eu, mais... particularmente, preferia. É, então, eles... é muito mais controle do que sobre isso daí. Só a gente lembrar que Bonifácio e os irmãos Andrade, os irmãos dele, queriam já meio que libertar os escravos desde aquela época.
0: Sim. Uhum.
1: Então, assim, e né, a gente. Eles
0: família política, né? Eles eram de São Paulo, se não me engano, né? Já tinha
2: uma
1: São Paulo. E aí o Bonifácio
0: a gente vê também um reflexo
2: disso. No Pedrinho II, né? porque depois ele, ele também teve como mentoria do José Bonifácio. Se eu não estiver enganada, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Mas a gente vê também uma certa, assim, evolução, entre aspas, na figura do Dom Pedro II, né? Que, tipo, o Mu tem uma mentalidade um pouco mais diferente e tudo mais. Que eu creio
0: que é uma influência do Bonifácio também. Total, porque ele foi preparado desde cinco anos de idade. Foi abandonado pelo pai, né? Importante ressaltar.
1: É, se não me engano, foi o Bonifácio e mais um, que não vou lembrar o nome dele agora, que treinaram ele politicamente. Realmente, o Dom Pedro II, em questão de política estadista, é muito melhor do que o, do que o pai dele. E, e melhor até que o Dom João VI, que já era um bom político também. A gente tem que lembrar isso daí. Que Dom João VI é marcado na história como um glutão, como uma pessoa horrível, sendo que ele é um cara que teve a jogada durante o Congresso de Viena de transformar o Brasil em um reino junto com Portugal só para ele não perder o trono português nessa volta da legitimidade dos impérios europeus.
0: A gente tem que pensar que Napoleão Bonaparte estava ali dominando a Europa e não conseguiu dominar Portugal através de Dom João. né Não é pouca coisa ser parte de Napoleão.
1: Uhum. É aquilo, gente. é Dom João VI, ele podia ser de fato uma pessoa que comia muito tudo mais, vamos dizer assim, mas a gente vê ele como Inapto politicamente É besteira, gente Ele era um cara extremamente inteligente Extremamente inteligente Bem melhor do que o filho dele que Deu as merda que deu, né? A gente não precisa lembrar tudo que deu no, no primeiro reinado.
2: E aí, voltando para curiosidades históricas inúteis, o Dom João também foi um daqueles que trouxe a bananeira para o Brasil lá da Ásia, não é, gente? Já que falamos de Aê, banana no
1: começo. Foi
2: respondido.
1: Foi olha, só, olha só isso daí, gente. É realmente só a gente que é, assim, historiador mesmo que consegue fazer isso daí. Consegue falar uma coisa aleatória sobre banana no começo e fazer uma ligação com o primeiro reinado. Parabéns. Incrível, eu,
0: é eu, eu nunca a informação é inútil, viu? Em meia hora, ah, tá a pronto. gente conseguiu usar a informação.
1: Olha, muito bom.
0: Então, voltando aqui, na né, época a gente fez uma aula sobre império e não, nem lembro como a gente chegou nisso. A profissão de historiador, a regulamentação, na verdade, ela tem, como eu disse, várias opiniões. Né? Aí eu pedi auxílio para duas pessoas, para a nossa professora Maria Cecília Maravilhosa, sobre o que ela acha da regulamentação. E também pedi para uma estudante de história do primeiro ano para ela falar sobre o que ela também acha, que é a Virginia, que é uma professora junto comigo no cursinho popular Lima Barreto. E aí vamos ouvir o que elas, o que elas pensam sobre isso.
3: Muito se tem falado em relação à questão da profissionalização do historiador. É, existe um, um ponto que eu considero importante para levantar, que é qual é o objetivo dessa profissionalização, no que a profissão do historiador vai ser alterada com a aprovação ou sem ela. E, nesse caso, eu considero que... A profissionalização acaba constituindo uma perda é, porque nós temos é, cursos de bacharelado e cursos de licenciatura. Nesse sentido, quando você profissionaliza, você vai favorecer, de certa forma, uma reserva de mercado para o bacharel em história, é, curso que só existe em poucas instituições. E, nesse caso, você exclui uh, de possibilidades de trabalho uh, aqueles profissionais que são formados em licenciatura e que, a grosso modo, têm uma formação uh, muito semelhante à formação do bacharel. Na realidade, a diferença vai estar na qualidade da, do curso de graduação em si, e não necessariamente é, num curso de bacharelado ou num curso de licenciatura é, estrito-senso. Então, a diferença é, estaria colocada nessa relação é, da qualidade da formação que os cursos de graduação oferecem. Mas, uh, através da profissionalização, automaticamente a valorização estaria sendo dada exclusivamente ao bacharel, uh, retirando o licenciado desse processo. E sendo que o bacharel pode, pelo menos através de uma autorização especial, uh, ministrar a aula. Ou seja, o bacharel pode exercer atividades na área de licenciatura. Com a profissionalização, o contrário não seria possível em relação ao licenciado. Então, nesse sentido, eu realmente não vejo uh, com muito bons olhos a questão dessa profissionalização. Em relação à questão da do veto uh, do atual presidente, é uma questão política que não, não é possível apoiar Embora eu seja contrária à profissionalização, mas o veto tem um elemento político uh, e que, obviamente, pode parecer contraditório, mas é em relação à, à questão política envolvida uh, que, sem dúvida nenhuma, não tem uh, o interesse em informar pessoas que potencialmente, pelo menos teoricamente, ou na, na leitura que ele faz, possam fazer críticas a, a várias questões que têm sido uh, apresentadas aí no decorrer desse, desse governo. Mas, uh, em relação à profissão, à profissionalização, uh, de fato, a, o meu posicionamento é contrário.
4: Bom, a primeira tentativa de regulamentação, ela foi de 1968, né, foi aí no auge da justificadora militar, a gente não precisa nem dizer que ela foi arquivada por questões puramente ideológicas. Essa primeira tentativa, inclusive, ela estava intimamente ligada à ANPU, que é a nossa associação nacional, né? e é o movimento estudantil. Depois disso, foram oito tentativas. A ANPU, inclusive, traz um site deles todo um dossiê com todas essas tentativas mostrando por que, que elas não foram aprovadas, por que, que esses PLs não foram aceitos, regulamentados. E eu acredito que essa tentativa de regulamentação, na verdade, a regulamentação ela é, sim, muito importante pra gente. A profissão de historiador, ela não tem um respaldo, o ofício de historiador não tem um respaldo é, jurídico, a gente não tem um sindicato. Quando a situação aperta, a gente não tem pra onde correr, né? Sem contar que a não regulamentação do ofício dá, dá a, a, o espaço, abre a brecha para que qualquer um que se sinta capaz escreva sobre história sem nenhum tipo de respaldo, sem nenhum tipo de fonte, né? Vide aí os guias em, politicamente incorretos de tudo que tem surgido ultimamente, né? Uns 10 anos, uns 10 anos pra cá, esses guias explodiram aí, viraram BC. Salary, e, e são escritas, por exemplo, por jornalistas que não têm nenhum tipo de respaldo, que não tem nenhum tipo de compromisso, porque a gente sabe que existem jornalistas, a gente sabe que existem médicos, sociólogos e advogados que lecionam história, mas que têm um compromisso. E não é desses que a gente está falando. Porque uma vez que você comprove que você tem cinco anos, o Pele, ele inclusive aborda sobre isso, uma vez que você comprove que você tem cinco anos de. de exercendo a função de historiador, ou que você tem uma linha de mestrado ou doutorado de pesquisa. Que seja voltado para a história, você tem completo direito de continuar lecionando. E não é dessas pessoas que a gente fala, porque essas pessoas são compromissadas com o ensino da história. A gente fala de pessoas que não tem nenhum tipo de compromisso, que só querem deturpar, que acabam querendo né, mudar o curso da situação ao seu favor ou ao seu ponto de vista. Então eu acredito que sim, ela é uma é um pele muito importante. A gente tem que pressionar sim. É... Inclusive no sentido de contratações para órgãos públicos, o historiador ele tem que estar presente em órgãos público, ele tem que se fazer ouvir, ele tem que se fazer entender, a gente tem que mostrar que é uma profissão muito importante, é uma profissão que cria crítica, né, cria uma criticidade, você consegue estudar o passado analisando o que de fato aconteceu. É muito importante que a gente esteja presente sim, é, eu acho que essa pressão, ela tem que continuar, eu Espero e tem que ser aprovado, e é isso pessoal, muito obrigada pela atenção.
0: Eu queria saber a opinião de vocês dois. Primeiro aline para ser em ordem alfabética dessa vez. O que você acha da regulamentação? Você é contra ou a favor?
2: Olha, para ser bem sincero, eu acho muito problemático ambas as questões. Eu concordo muito com a Cissa de que a gente tem um problema em regulamentar a profissão do historiador, porque se a gente olha só para o bacharel, a gente se depara com esse problema e quem faz licenciatura acaba ficando ao léu, né? Mas eu, particularmente, sou mais a favor de ter uma regulamentação porque, se não, eu acho que fica muito aberta essa questão, sabe? Eu tenho a sensação de que vai continuar todo mundo dando pitaco onde não, não, ninguém deveria estar dando se você não tem uma formação especializada nisso. Porque história não é só da opinião. Não é só a sua opinião e o seu achismo. É uma ciência, é um negócio que tem que ser estudado. Ninguém fica dando pitaco no serviço de um neurologista, porque quem estudou foi ele. E quando a gente delimita, tipo, essa é uma profissão e a gente tem que valorizar e investir nisso, eu sempre fico pensando se não seria melhor a gente fazer algo sobre isso juridicamente tudo mais. Então, assim, eu fico nessa dúvida, eu fico ali num, num impasse de, tipo, eu concordo com isso, mas eu gostaria que tivesse só para ver se dá uma melhorada e se a gente... Mas, assim, né, teria que ser feito de um pensando, né, existe um problema, tem esse problema, então a gente tem que é, legitimar isso tentando resolver esse problema para que ele não aconteça mas é isso, a gente fica nesse impasse e eu geralmente sou mais a favor do que contra mas a gente entende que realmente existe aí um problema Henrique, sua opinião, por favor
1: assim, eu concordo com a Aline que é um tema extremamente complexo e complicado, ainda mais porque eu lembro de uma fala do nosso professor André que a Jana até comentou dele já no programa que era uma fala sobre quando você regulamenta uma profissão, isso envolve muitas coisas, entre elas ter um sindicato. E não só o sindicato, mas toda uma organização em torno dessa profissão. E aí vem um novo problema com isso, que é o que a gente está falando sobre cultura de narrativa. Precisa ter uma, uma responsabilidade com a ciência e história, isso é óbvio. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não criar empecilhos de. Como se deve fazer história? Que aí vem tudo aquilo que a gente falou no começo sobre positivismo, documento, que é documento, que não é documento. Então, assim, é uma coisa que eu sou a favor de regulamentar, com ressalvas. E as ressalvas que eu digo são formas jurídicas, como a Lívia também comentou, de se escapar dessa prisão entre aspas de como se pensar história, e como se fazer a história, porque se a gente deixar na mão de alguém, eu vou puxar aqui uma, uma ideia, se a gente tiver um presidente, como Getúlio Vargas foi, que mobilizava os sindicatos a favor do governo dele, a favor dele, né, na imagem dele como governante, não seria perigoso a gente ter um sindicato de história que proibisse certas coisas, falasse que certas formas de existir da história não são legítimas? e aí a gente acaba entrando nesse problema de que o que é legítimo, o que não é legítimo e tem tudo isso. então assim, eu acho que é possível a gente ter uma profissionalização muito para proteger a gente dessa ideia de pessoas que não são formadas, não tem nenhum conhecimento de como se fazer história, é, ou tem ou pior, né? ainda tem tem conhecimento de como se fazer história e utiliza meias verdades, como a Aline também comentou para legitimar discursos horrendos, como ditadura militar, escravidão e tudo mais. Então, é, eu acredito que é uma uma regulamentação que também proteja a nossa classe de não ser controlada, entre aspas, é possível, entende? Então, assim, é, de novo, como eu acho que estou até falando a mesma coisa que a Aline aqui, que eu sou a favor com certos cuidados. Porque é aquilo, né... Não pode ser feita a mal da caralha... Esse é o problema... É, eu já estou falando muito palavrão aqui... Olha que eu estou tentando me controlar... É, não pode ser feita a mal da caralha... Não pode ser feita de forma leviana... Porque assim como é importante para a gente... Para ter essas proteções... Ter essas, ter essas questões jurídicas... Bem, bem posicionadas... Também é para se tomar cuidado... Então é aquilo... Também como a professora Cissa falou motivo pela qual a profissionalização esse ano foi barrada não tem como ser contra pelo motivo político que é Jair Bolsonaro e tudo que ele representa no Brasil. Então isso não tem como ser contra. Mas eu também não sou a favor de fazer moda caralha e sem ter um historiador, um grupo de historiadores comentando o que deve ser feito ou não para se profissionalizar. Porque é a mesma coisa que você ter um cara que é só um político formado em administração, um João Dória da vida, vamos pensar assim, tentando regulamentar uma profissão de neurocirurgião. Porque, obviamente, o cara não vai saber nada sobre o que é um neurocirurgião, o que ele faz, como que ele estuda, o que ele tem que fazer numa cirurgia. Então, é aquilo. Precisa ter apoio de historiadores trabalhando junto para conseguir ter um projeto que seja realmente satisfatório tanto para nossa classe quanto para a classe política que obviamente precisa ganhar alguma coisa com isso, porque senão a gente vai ser barrado para sempre.
0: Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês falaram mas ainda eu sou contra é justamente porque, assim, né se a gente parar para pensar ah, eu sou a favor, mas não criticando a fala de vocês longe de mim, mas é, não do jeito que está posto mas, gente, eu acho que não vai mudar sendo desde 68, se a gente parar para pensar desde 68 as coisas são barradas e, e são, como o Henrique disse, a moda caralha, então eu acho que nos próximos anos isso não vai mudar então, se for colocar o projeto de lei da forma que está posto, e principalmente agora que a gente vive uma idade média é, no sentido intelectual com políticos e, e até o próprio presidente que é negacionista com a história e agora não só com... As, ele era inimigo das ciências humanas, que acabou com as bolsas na CAPES, que acabou com o um bolso auxílio para estudante e tudo isso que a gente enfim está presenciando nos últimos dois anos do mandato dele e hoje né com o coronavírus ficou muito mais presente, muito mais relevante nas falas e nas ações dele que ele, além de ser inimigo das ciências humanas, ele é inimigo de toda a ciência. Ciências biológicas, hoje, está muito relevante isso. O cara endeusa a cloroquina, que tem mais do que muitos resultados, é, falando que não funciona, sabe? E era realmente o que todo mundo esperava. Ele ia testar positivo em um momento que seria favorável para a política dele, ele ia dizer que melhorou com, com a cloroquina e ia ser o garoto propaganda falando que a cloroquina funciona, indo contra todas as organizações médicas existentes. Então ele vai fazer isso e eu acho que em 2022, por mais que ele não ganhe a eleição, se Deus quiser, isso não vai acabar, sabe? É um projeto que estava meio que incumbido nas pessoas que são negacionistas Faz tempo, tipo, não foi em 2018 que as coisas aconteceram, sabe, do dia para a noite. Só se legitimou com a fala dele. Então, eu acredito que não vai mudar a forma que está posta. Então, seria muita organização da nossa classe, como historiadores, para chegarem em um projeto a não ser a caralha. Então, como diz o André novamente, aqui é bagunçado, mas tem gerência. E eu não vejo essa gerência, sabe? Eu não vejo uma esperança no fim do túnel. Então, eu acho que seria muito dividido para vagas de emprego quem fez licenciatura e quem fez bacharelado. Então, nós que fizemos licenciatura, hoje podemos atuar em museus, em órgãos públicos, em, em arquivos, em bibliotecas, em vários lugares, além da sala de aula, né? Então, nós estaríamos restritos apenas à sala de aula é... O que vocês pensam sobre isso?
1: Então, primeiramente eu queria comentar uma coisa. Você falou do Bolsonaro ser inimigo de todas as ciências. Isso me lembra de quando ele demitiu o diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na época das queimadas da Amazônia, que ele estava soltando os dados das queimadas, publicamente, como tem que ser feito, né? como, manda, como manda a lei, bonitinho. E o Bolsonaro demitiu ele porque ele estava publicando informações que não ajudavam ele politicamente, queimavam ele, sem fazer uma piada besta por causa de queimada na Amazônia, mas queimava ele na, no âmbito nacional e internacional. Então, Mel o Bolsonaro é o inimigo de todas as ciências e isso é um fato. Concordo em gênero, número e grau com você também, Jana. Quanto a essa questão de da gente ser licenciatura, nós sermos formados em licenciatura, e não podermos atuar na, em bacharel, eu... Realmente acho que isso é um problema também. E voltando para minha fala, quando eu falei sobre essa questão de ser moda caralho, que tem que ser feito de uma forma certinha e tudo mais, eu coloquei uma contradição na minha fala, que é engraçada, que eu falei, tem que ser proveitoso para nós, a classe, né, de historiadores, professores de história, mas também tem que ser para a classe política. E como você falou, Jana, que você está totalmente certa, a classe política nunca vai estar tá alinhada com a gente. Porque a ideia da história não é seguir um status quo, não é ser fechada, colocar a cabeça numa caixinha e seguir, de fato, o que está sendo falado, o que está sendo escrito, o que está sendo sendo publicado. A gente tem que sempre tentar procurar outras visões, outras narrativas. E a gente é parcial. É uma coisa que a gente também viu na faculdade, tem o Mark, tem no Mark Block, tem em qualquer pessoa que estuda história de forma séria. O historiador não é, não é imparcial e não é neutro. Então, a gente nunca vai conseguir ser legitimado por uma política que não observa o pensamento crítico como algo bom. E puxando para a ditadura, como você mesmo comentou também, desde 68 projetos, a gente tem um ranço da ditadura ainda preso na gente que é esse ranço da intelectualidade. E não só de humanas, de biológicas também. Só lembrar que o biólogo Atila Yamarino, ele falou que uma projeção do Imperial College, no começo da pandemia, de um milhão de mortos, um monte de gente falou que ele era alarmista, o 4, é quatro, e a projeção era um milhão de mortos até agosto. E hoje em dia a gente está, no dia 28 do sete, com mais de 87 mil mortos. Então é aquilo, até o final de agosto, se continuar nessa nessa pegada, essa projeção vai estar tá certa e o pessoal que chamava ele de alarmista vai, vai falar o quê? Vai achar outra forma de, de desmentir ele. Então eu sinto que a gente tem esse ranço de intelectualidade e uma política que é comandada, como até mesmo o Vinícius falou no, no último podcast que você fez com ele, o, sobre a América Latina, uma política que é comandada por uma direita, majoritariamente o Senado, o Câmara e tudo mais, ou uma esquerda liberal, vamos dizer assim, uma esquerda centro, que nunca vai olhar para uma quebra, entre várias aspas, do status quo de uma forma positiva. Nunca vai ver uma leitura crítica da história, principalmente de uma história que muitos deles ainda estão envolvidos, os políticos, eles nunca vão apoiar isso daí de uma forma boa. Só a gente pensar, vocês acham que o Collor, Sendo senador, se não me engano, vocês acham que o Collor, sendo senador, ele vai apoiar um pensamento crítico de que o, de que tipo ele no governo dele fez uma merda gigantesca como congelamento de contas e tudo mais, ou que ele vai permitir que as pessoas falem que a família dele comanda lagoas como se fosse um coronel da, da Primeira República ou o Sarney é um bando de gente que simplesmente não quer ter que eles não querem que esse pensamento crítico seja construído. Então eu concordo nisso daí e eu acho que pela coisa que eu falei da minha fala ter sido ambígua no final, ter sido contraditória, aquilo, é aquilo, apesar de eu apoiar uma profissionalização é, de forma cuidadosa, boa e tudo mais, isso nunca vai acontecer. A gente chegou nesse, nessa conclusão aqui e eu acho que a Aline vai pensar uma coisa similar, mas... É isso. Então, acho que da forma como tem que ser feito, nunca vai acontecer mesmo. Concordo com você, Jana.
5: Então,
0: antes de me é. falar, é, você falou da ditadura e, e do Átila, né? É, sim, temos tanto da ditadura, porque além de tudo que a gente sabe que aconteceu, teve um surto de meningite durante alguns anos da ditadura e simplesmente era censurado qualquer notícia, qualquer dado, qualquer número. Então, até hoje, a gente não sabe ao exato quantas pessoas é, pegaram meningite ou morreram de meningite. Então, é sobre isso, sabe? É, é, mascarar dados. E claro que essas pessoas nunca vão, vão ser a favor da nossa, da, de regulamentar a nossa profissão porque a gente quer transparência, a gente quer liberdade para a gente produzir o que devemos produzir, sabe? E não só como ciências humanas, mas qualquer outra ciência. A gente quer, quer isso. Pode falar ali. É, eu concordo com absolutamente tudo. Eu acho que até fiquei sem
2: com o que comentar, na verdade. Mas é, eu acho que, principalmente por a gente... É, ser mais novo na profissão a gente às vezes acaba dando uma romantizada na questão, mas a Jana levantou um ponto muito importante e, e eu concordo super, é, não dá pra gente fazer uma regulamentação tendo a política que a gente tem, se a gente não repensar e não refazer essa política e não mudar isso é, não, não vai ter como não, não, é exatamente essa, a gente não vê uma luz no fim do túnel, a gente não tem pra onde correr e, e acho que todo mundo chegou na, no mesmo na mesma conclusão aqui e, e sim, eu concordo totalmente com tudo, o Henrique falou tudo por mim é, não tem como a gente dar essa profissão, legitimar ela sem pensar em como que a gente tá vivendo porque se, como foi levantado se a gente vai acaba sendo vamos lá aprova, aprova isso e vira então temos a profissão historiador vai vir um monte de gente que não é que não é compromissada e não tem a responsabilidade com a profissão e vamos cair nessa coisa da história oficial a gente vai estar sempre reproduzindo uma história oficial e não vamos sair dela né? e voltamos de novo a gente vai estar tá caindo na mesma coisa do positivismo de novo lá do século XIX, do século XX e não vamos sair disso a gente vai estar tá sempre reproduzindo uma história de que daqui, da extrema direita vai querer construir e nunca vai ter uma nova história ou uma história de uma outra vertente a história do, a história do povo por exemplo, porque como a gente citou eu e a Jana no, no último podcast que a gente gravou juntas por exemplo a história do de povos indígenas, a gente não vai ter vai continuar não tendo, né, porque se a gente não tem hoje, e quando tem é uma história que não representa ah, essas etnias e, enfim a gente vai continuar não sabendo quem são eles a gente não sabe quem é o nosso povo originário e vamos continuar reforçando isso, até sabe, sei lá, Deus quando e esperamos que melhore futuramente, apesar da gente não ter aí uma esperança de que possa melhorar nem tão cedo.
0: Eu acho que você falou uma coisa fundamental sobre as pessoas serem compromissadas e eu sempre bato nessa tecla aqui no podcast de sempre ter fontes confiáveis, de ter uma pesquisa elaborada por trás é, de não simplesmente pegar a história e fazer o que você quer para legitimar a sua fala sabe? É, e isso chama ética, né? E nós, como cidadão não só como historiadores, estamos vendo uma coisa bem antiética nos últimos tempos, né, de levar, eu até falei isso, né, foi uma, uma coisa que eu e o Vinícius, no último episódio, falamos bastante sobre isso, de ocupar espaços na internet, e a, a direita extremista fez isso brilhantemente, é, e temos os resultados hoje que é o Jair Bolsonaro na presidência. né? Eles se utilizam maciçamente é, dessas informações, desses, desse meio de comunicação para atingir seus objetivos e isso ainda está sendo mantido. É, então, acho que nós, como cientistas, precisamos ocupar esses espaços, mas sempre com uma ética. É, e eu queria que vocês falassem sobre como as pessoas estão ocupando isso sendo ou não historiadores.
2: A gente já pode começar a falar mal, então tá liberado. Eu acho
1: que é ideia. Vamos lá. É,
2: acho que a gente pode começar já com o assunto polêmico dos últimos, do último mês, né? Que foi aí. É, então vamos lá começar, então, sobre o... vamos dar nome, então, aos bois o revisionismo histórico do Felipe Castanhari, né, que foi um assunto polêmico nas redes sociais, a gente foi taxado de galerinha chata do Twitter... E quando a gente fala de ocupar esses espaços e começar a ensinar história fora do ambiente escolar e trazer uma democratização para o ensino, a gente acaba se deparando com essas situações de que é o Felipe Castanhari falando de fascismo e comunismo da forma que ele acha, construindo uma opinião própria cheia de achismo e não do que foi história, e fazendo um revisionismo histórico que base... assim né revisionismo histórico que na verdade é uma deturpação de um fenômeno histórico que tem um objetivo político que foi basicamente o que o Castanheira fez né ele usou teorias que teorias históricas que existem de fato que aconteceram só que ele manipula essas teorias para usar como uma justificativa dos argumentos dele que é simplesmente construir aí uma democracia que ele defende que não é democracia no sentido histórico propriamente dito, né? essa ideia de uma democracia liberal, que é uma coisa que já vem sendo criticada há muito tempo atrás, que não é de agora. E aí a gente se depara com isso e aí de novo a gente vem com essa narrativa de uma história de gente que não tem o um mínimo de responsabilidade, que coloca um monte de anacronismo num, num vídeo que tem muitas visualizações, que um monte de criança e adolescente vai acessar e vai trazer isso para dentro da sala de aula. E aí, de novo, a gente que, não é, né, que não, não é a galerinha chata, vai ter que ficar desconstruindo e falando, olha, não funciona bem assim a história. A gente vai ter que olhar para um, uma outra ótica, a gente vai ter que ver outros autores, rever isso daí, porque não é essa a ideia, não foi isso que aconteceu de fato.
1: Eu quero começar a minha fala sobre esse problema do Castanhari. É, assim.
0: Só um momento, só um
1: momento. Eu senti okay. a
0: raiva na sua
1: voz. Não, não é, não é raiva, acho que é mais decepção. Porque eu vou ser meio honesto, eu gosto dele como produtor de conteúdo. Porque eu, eu via vídeo, eu vejo vídeo dele, né? Eu, eu, assim, eu ainda vejo com um olhar crítico hoje em dia. Mas eu tento não dar tanta view assim, né? Mas então, eu via vídeos dele quando eu era mais novo, né, quando ele começou no YouTube, que eu adorava, eu acho ele uma pessoa que fala bem, uma pessoa que é uma boa um bom comunicador, e eu não acho que ele tenha uma agenda política, entendem, Tipo, eu não acho que ele esteja tentando defender uma ideia da extrema direita, por exemplo. Eu eu realmente não acho isso, que ele defende uma agenda política de uma democracia liberal. Defende, isso é óbvio. Isso é uma coisa praticamente óbvia de todos os grandes youtubers no Brasil. Eles defendem uma democracia liberal, que a gente sabe muito bem, como a Aline falou, que não é bem uma democracia. Uma democracia liberal que mata a população negra a rodo, a Aline pode falar bem melhor sobre isso do que eu, não é bem uma democracia, né? Uma democracia que impede certas pessoas de terem voz, vamos dizer assim, né? Ou que dar pano para manga, pra extrema direita se colocar acima e conseguir comandar, não é bem uma coisa legal, não é uma coisa muito democrática mas enfim é... e também tem todo o problema de o que é democracia, né, se a gente vê a origem da palavra lá em Atenas, e o que era Atenas, a gente vê uma um outro problema. Mas, enfim, eu queria trazer no começo da minha fala sobre Castanhari, para deixar mais claro, que ele se defende das críticas que nós fazemos a ele, nós, historiadores, professores de história, dizendo que ele é apenas um apresentador. Eu quero trazer aqui, eu vou citar o que está escrito na descrição do vídeo dele, o que é fascismo, entenda de uma forma simples. Ele coloca lá créditos, coloca a consultoria histórica dele, direção, ele mesmo, apresentação, ele mesmo, roteiro. Rob Gordon e Felipe Castanhari. Revisão, Felipe Castanhari, Rob Gordon e Ted Oliveira. Agora vamos lá, qual que é o problema disso? Vamos começar com o um nome. O que é fascismo? Entenda de uma forma simples. Fascismo não é uma coisa simples, se entender. Fascismo, ele é tanto um evento histórico que aconteceu entre a década de, 20, de, de 1920 e 1940 quanto uma ideologia política. E como foi falado no podcast que eu fiz com a Jana há muito tempo atrás, já acho que em fevereiro, sobre fascismo e comunismo, a diferença entre eles, o fascismo ele é uma coja de retalhos, ele é uma junção de várias ideias que defendem principalmente um conservadorismo forte, tanto cultural quanto beleza. Agora, o problema dos créditos, tanto roteiro quanto revisão não foi feito por nenhum historiador. A, a consultoria histórica dele está aqui e parece que ela só está sendo feita como uma forma de blindar ele de crítica. Ou seja, quando ele fala que ele é só apresentador, ele não está levando em consideração que ele fez o roteiro, que ele revisou o roteiro dele. E que ele não teve uma pesquisa, pelo que eu entendo, sobre essa defesa dele de eu sou só apresentador, que ele teve uma pesquisa para fazer o no, 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 no roteiro dele, que é aquilo. Consultoria histórica é muito bonito. Agora, o quanto o consultor tem de voz para mexer no, no seu trabalho é outra coisa. tá aquilo, se você tem consultor, legal, mas você realmente usa o que eles falam? Ou você usa um terço do que eles falaram para poder legitimar o que você quer? Isso é um grande problema, na minha opinião. É, agora, uma outra questão desse desse argumento dele é que, assim, ele é um cara que ele já fez outros vídeos de história que eu acho até que... Legais para um público juvenil e tudo mais, para um público jovem e tudo mais, gente que tá na escola, tipo o da ditadura, que ele não passa plano pré-ditadura, que eu acho ótimo, quer dizer que ele realmente não é um escroto completamente, ele só é uma pessoa que não considera a gente como profissional, mas tudo bem. É... O vídeo dele sobre a história do Brasil, de que acho que é 50 anos em duas horas, eu só achei ele um pouquinho incompleto, mas pro público jovem eu até que penso, ah, beleza, passa, sabe? Tipo, não é uma coisa tão problemática quanto o de fascismo. o problema é, esses vídeos que o pessoal elogiou dele, ele falava, ah não, porque esse é o meu conteúdo, porque eu fiz muito bem. Agora quanto é crítica, ele se blinda colocando o consultor dele na frente falando, ah não gente, eu só sou apresentador. Então é aquilo, é muito lindo ele falar que ele só é apresentador quando ele fala bosta, quando o vídeo dele é ruim, quando o vídeo dele faz essa, esse revisionismo completamente descarado e apresentando o comunismo de uma forma extremamente errada e procurando o tempo todo fazer aquela a, o que eu falei também no podcast com a Jana sobre fascismo e comunismo que é não comparar um projeto político com o outro igual com o outro da mesma do mesmo caráter então é aquilo ele vai falando sobre os pontos do fascismo do do Humberto Eco que é um livro muito bom inclusive pequenininho, que foi até o que eu usei como exemplo do meu, do podcast que a gente fez. Ele pega os pontos e parece que ele vai tentando encontrar como que o fascismo se identifica em países hoje em dia. Só que ele não pega países como, por exemplo, a Turquia, que tem um governo que se flerta bastante com a extrema-direita. Não com o Brasil, que também flerta com a extrema-direita. Não com os Estados Unidos, que flertam com a extrema-direita. Ele vai para a Coreia do Norte. Ele vai para a União Soviética assim, só faltou ele colocar Cuba que se não me engano tem, que eu nem lembro porque eu recebi de uma vez só para nunca mais então aquilo, ele fica tentando encontrar comparações que não tem algo diferente além da forma por exemplo uma sociedade militarizada ok, de fato, a Coreia do Norte é uma, é uma sociedade militarizada assim como a Alemanha nazista e o fascismo no Mussolini, na Itália legal, concordo, realmente são, são dois países militarizados mas tem diferenças nessa militarização, vamos dizer assim, que é aquilo, é a forma, só que o conteúdo, o contexto histórico, o que, que aquele país fala, o que, que aquele país representa, quais são as políticas desse país que definem uma ideologia, que definem um pensamento. Porque se for assim, desculpa, o Roosevelt na Segunda Guerra Mundial também era fascista, porque ele tinha campo de concentração para japonês. E ficou durante toda, durante toda a Segunda Guerra Mundial. Acho que acabou em 1945. Então é aquilo. Se a gente for comparar só a forma, então todo Brasil país também, de direita Brasil. é fascista.
0: Brasil também, inclusive.
1: Exato. Então é isso. Se a gente for ver a forma, todo país com uma política de direita, uma política militarizada, é um país fascista. isso está errado. <risos> tipo Você está tirando totalmente a ideia, a ideia de estudo e leitura crítica e vem do só, só superficial. E isso é uma coisa que, agora, já que eu já soltei as críticas, tudo, <risos> é, é uma coisa muito complicada o que ele tá fazendo, porque ele não é uma pessoa que é formada em história, ele não é uma pessoa que estudou para fazer o vídeo, e ele fez um vídeo tentando seguir uma onda de hype, vamos dizer assim, né, de pessoas que querem aprender sobre fascismo, e fez errado. E até aí, você fazer errado e você não ser historiador, não tem problema. Desde que você se retrate, você ouça as críticas dos profissionais e você fale, realmente, poderia ser melhor. Aí você apaga seu vídeo, ou você fica quieto depois de apagar seu vídeo, ou você faz outro melhor. Você faz outro corrigindo seus erros. Ele não fez nenhum dos dois. Ele fez algumas correções no vídeo dele para postar. Para postar depois não, ele só tipo, substituiu no mesmo link. Então, toda a galera que já viu o vídeo antes não vai ver as mudanças dele, mas beleza. E o outro problema foi quando ele falou que ia colocar as fontes que ele usou no vídeo há mais de um mês atrás. E como eu vi na descrição, não tem fonte ainda. Ele não publicou fonte. Assim como nenhum dos vídeos dele, se não me engano, nem o de História do Brasil, nem o de Ditadura, tem fonte. E isso, como a Jana falou, é uma coisa extremamente complicada quando você trabalha com história pública. Que sim, existe um campo de história feito, que é recente até, feito especificamente para ocupar os espaços de internet, mídia, falas públicas, que é a história pública. Quando você vai fazer história pública, você vai ter essa responsabilidade de falar com o público sobre história, sem ser o ambiente oficial da faculdade, ou da escola, ou de museu e tudo mais. Você acaba tendo que se comprometer em ter uma pesquisa bem embasada. É, tanto eu, quanto a Jana, quanto a Aline... A gente trabalha com... A gente trabalha hoje em dia com internet... A Jana tem o... tema de poucos... Que como ela falou... Eu sou co-produtor agora... Eu tenho História Pop... Que fala sobre História e Cultura Pop... E a Aline faz parte do... Coisa de Preto... São lugares que a gente tenta... É aquilo... Talvez o que mais escape um pouco dessa visão... Seja o da Aline... Que ela trabalha com... Consultoria pré escritor... Para ajudar escritores... Que eu acho incrível... Mas mesmo assim... Nós três, a gente pega... Quando a gente vai ajudar alguém... A gente vai fazer um texto... Vai ajudar um escritor... Vai fazer um podcast... A gente se preocupa em ter uma pesquisa antes... Para conseguir falar o menos de coisa errada possível... E a gente sempre vai acabar soltando alguma coisa errada... Nem que seja uma fala... Como eu fiz a minha mesmo... contraditória Sobre regulamentação... Então assim... É, sempre vai ter uma coisa que a gente pode ter falado errado... Pode ter falado de uma forma errada... Tudo... Não tem problema, mas você tem só as fontes, você tem como discutir a fonte que foi usada. Porque se você não tem fonte para poder comprovar o que você está falando, você acaba sendo resumido só a opinião. E o do Castanhari é isso, que ele fez, aquele vídeo de fascismo dele é opinião. Um outro exemplo bom de revisionismo histórico, que é nojento, é o livro do, do Leandro Narlock O História Politicamente Correta do Brasil, que tem um documentário no YouTube do Wickles, do a história do leitura Obriga história, que é legado negado. Que ele fala sobre como que esse livro, ele se esforça o Guia Política o cara todo Brasil, ele se esforça em contar meias verdades para deslegitimar o movimento negro de hoje em dia, tentando colocar que zumbidos palmares tinha escravos, sendo que não tem nenhum documento que comprove isso. O que ele fala é ah, o que ele fala é que naquela época era comum pessoas na África terem escravos. Só que é aquilo, OK, você tá pegando um africano que foi tirado da sua da sua terra, né, da sua terra natal, foi mandado pro Brasil, foi escravizado, fugiu, criou uma 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 comunidade de negros forros e fugidos. E esse cara, você tá falando que ele, é óbvio que ele ia ter escravos? Sabe, é, é assim, é ridículo, você não assim, como eu falei, você não tá analisando o conteúdo, você tá analisando a forma e isso é nojento, e ele faz isso tentando tipo, des deslegitimar o movimento. Tem até uma frase, inclusive, que se não me engano tem até, que ele vai pegando frases no documentário e colocando, e colocando as frases do Narlock, tem uma frase que ele fala que os brancos, vamos dizer assim, eles não têm uma dívida histórica com os negros pelo que os antepassados deles fizeram, e porque os negros fizeram também. Ou seja, falando assim, olha, cota não serve para nada, é, reivindicação de movimento negro por melhores qualidades de vida porque eles foram jogados na sarjeta depois de, depois de ter tido a abolição não servem de nada enquanto isso ele destrói a imagem de um símbolo político desse movimento que é o Zumbi dos Palmares então assim, né? vamos dizer que o Narlok é claro que ele tem um objetivo político por trás, o Narlok é uma pessoa de direita é uma pessoa que tem uma capacidade argumentativa histórica, vamos dizer assim, que eu não sei o trabalho dele como jornalista, também nem quero saber. A capacidade arg argumentativa dele histórica é nula. Ele não consegue ar argumentar com alguém que conheça de fato história, com alguém que saiba como usar documento. Então assim, a gente passa, o, o historiador ele passa por diversos problemas na vida para conseguir ter o seu trabalho reconhecido. E hoje em dia, com a internet, a gente está tendo mais espaço para isso, como vocês dois comentaram, e eu também, de História Pública, que é importante a gente estar nesses espaços. O problema é, quando a gente está nesses espaços, a gente não tem o mesmo reconhecimento que um Naglock, que um Castanhari, porque a gente não tem uma fala né, mastigada. A gente não tem uma fala que, não faz, que, faz, que faz as pessoas assim. A gente não tem uma fala que faz as pessoas aceitarem. Porque a gente não quer que as pessoas aceitem o que a gente está falando. A gente quer que elas vejam o que a gente está falando e vão atrás e tenham um pensamento crítico sobre o que a gente está falando. Umas duas semanas depois, três semanas depois, o Castanhari ter lançado o um vídeo de fascismo, o Nerdologia, que tem o Átila e que eu comentei hoje, e o Felipe Figueiredo, que é o apresentador do Chatezer Herbal que a Juna comentou também nos podcasts dela no começo. O Felipe, ele fez um vídeo sobre fascismo que tem 20 minutos, 20 minutos não, tem nove minutos, que é muito mais profundo do que o vídeo do Castanhari, que tem 20. Ele apresenta o no nascimento do fascismo, com o que ele é, né, em questão ideológica. Ele apresenta vários textos em tela para você parar e ler, para você entender de onde vieram as origens românticas do fascismo para se colocar uma uma origem, né, se criar uma origem alemã, italiana, totalmente idealizada, pautada no do Império Romano da Antiguidade no Império Romano Germânico da Idade Média. Então, assim, e tudo isso para deslegitimar uma modernidade pós-Idade pós Média, vamos dizer assim. Então aquilo é.
0: É que o Felipe, Felipe, não é Felipe. O Felipe, ele é historiador, né? A gente já começa uhum. por aí. Então, e... é, já é alguma coisa diferente, né?
1: Exato, e isso é uma coisa que eu fico pensando quando eu falo isso daí de A, ah, porque eu sou só apresentador também. O Felipe Figueiredo, ele tá no Nerdologia, que é um canal à parte do Grupo Jovem Nerd. O Grupo Jovem Nerd, ele tá no YouTube desde 2011, acho, 2008, é, e tá na internet desde 2002. E eles têm é, vários podcasts de história com com um grupo de pessoas que estudam história, tipo, não são historiadores, mas são pessoas que entendem um pouco de história, e a partir do Nerdcast, que é o nome do podcast deles, que eu até comentei no começo, que eu ouço bastante, a partir do Nerdcast de Stalingrado, o Felipe entrou e, e compôs o time de história, e ele faz um trabalho bem legal lá, porque ele, é, ele é o cara que segura eles para não falar bosta, vamos dizer assim. Então, quando o Nerdologia foi criado, o Jovem Nerd Azagal, que somos dois... Donos né da, da marca e os apresentadores de tudo da marca, eles não falaram assim: ah, a gente vai chamar o Atila para ser o nosso consultor de biologia e o Felipe para ser o nosso consultor de história. E aí a gente apresenta, porque a gente já tem uma marca no, no, no nosso nome, né, na nossa imagem. Não, eles criaram um canal à parte, com o Neodologia, e chamaram o Atila, que é um biólogo, pesquisador, é, pós-doutor, tudo mais, um cara fudido, fudido em ciência para apresentar o programa de ciência. Ou seja, a pesquisa dele, a apresentação é dele. Ele tem o, a liberdade de falar o que ele quiser. Assim como o Felipe. Quando o Felipe entrou para fazer o Neodologia de História, o Felipe Figueiredo, para fazer o Neodologia de História, ele não entrou para ser só consultor, ele entrou para fazer a pesquisa dele, tanto que ele tem, ele sempre publica nas, na descrição todas as fontes dele, né? tanto de imagem utilizada quanto de, de fonte para pesquisa que é muito incrível também, você vê as fontes dele, tipo, o de fascismo, ele tem fontes sobre fascismo na Grécia, no século XX, na década de 20 no século XX, no caso. Então, assim, eles entraram sabe, sendo pessoas que sabem do conteúdo. E, de novo, não tem problema nenhum alguém que não é historiador fazer conteúdo de história, desde que eles tenham rigor científico para fazer isso. A gente tem exemplos na própria historiografia brasileira de pessoas incríveis, que fizeram trabalhos incríveis com história, e não eram formados em história. Só que eles tinham rigor científico, eles tinham rigor de como se usar documento, como se trabalhar com documento. tinham um rigor de que saber que história é uma ciência, não é opinião. Que história tem método, e ela é importante ser usada da forma correta. Então é aquilo, o Castanhari não tem isso. O Narlok não tem isso, eles contam meias-verdades para no final chegar num discurso deles de que, por exemplo, Castanheira Castanhari, de que tudo que não seja democracia liberal, que é o que ele conhece como certo, está errado. É análogo ao fascismo, como colocar a Coreia do Norte como fascista, que é ridículo. Ou o Narloque falando que os obitos Palmares tinham escravos, sem ter nenhuma base disso daí, só para destruir a imagem do próprio movimento negro. É difícil isso, a gente passar para esse revisionismo sem se estressar, e ainda ouvir que a gente é galerinha chata do Twitter, porque a gente tá cobrando a responsabilidade de comunicador grande, é foda, porque é aquilo, ninguém cobrou, é... ninguém cobrou isso, por exemplo, do, do Atila Marino que no canal dele fez um vídeo sobre fascismo, que é mais uma entrevista com um autor, que eu me fugi o nome dele agora, mas com um autor que é sociólogo, filósofo, acho, que escreveu sobre fascismo, que é um cara que entende o que é fascismo, um cara que estudou e tem método, e tem rigor científico. Assim como ele também fez um vídeo sobre uma entrevista, no caso, uma live, sobre uma pandemia que teve no meio do século XIX, por aí, com, o, com, um, com um historiador chamado Sidney Shalhoub, que também é incrível. Ou seja, ele fala de história chamando gente que entende. Ele fala de história sabendo que ele não é conhecedor disso e que ele precisa dar voz para as pessoas que são conhecedoras disso. E ninguém cobrou ele responsabilidade, ninguém falou que ele tá fazendo errado. E por que falou do Castanhari? Porque, porque o Castanhari fez errado. Ele estava apoiando o revisionismo histórico, como a Aline comentou, que é nojento. Eu acho que é isso que tem para falar sobre essa treta que teve, sobre o quão importante é a gente dar espaço para historiadores trabalharem na internet. Não só nós três, né? Para não ser essa, essa ideia egocêntrica de que ah, nós três fazemos trabalhos incríveis. Fazemos. <risos> A gente faz uns trabalhos bem legais aqui. Só que tem um monte de gente. Tem o História no Cast, tem o História FM, tem o Chadeiro Verbal, tem, tem a Sabrina Fernandes, que é economista socióloga, fazendo um trabalho incrível no Tese 11 Tem o Jones Manuel, que faz um trabalho incrível no Revolu Show. Então aquilo, a gente tem gente capacitada para isso, só que eles não têm voz, que nem o Castanhari, porque eles não falam as coisas de forma mais chegada. É difícil isso.
0: Sim como sempre anotando coisinhas para falar, eu acho que esse negócio de chamar pessoas que entendem do assunto nada mais é do que uma responsabilidade intelectual. Desde o começo do podcast, dos vinte poucos, eu não sei, eu só fiz, sabe, e fui fazendo do jeito que eu achava que era o certo. E hoje eu vejo que realmente, nossa, ainda bem que eu tinha uma base teórica é, construída dentro da faculdade mesmo sobre responsabilidade intelectual de chamar pessoas que entendem sobre o que elas estão falando e não simplesmente eu ir consultar as pessoas e falar aqui sozinha porque aí não faria sentido nenhum. Então desde o primeiro episódio, que é o Juventude no Irã e que eu queria falar sobre como era desenvolvida a tecnologia no Irã, enfim, a repressão que eles sofrem com, com tudo isso, eu chamei alguém que entendia de tecnologia. Quando eu fui falar sobre o mulherismo africana, eu chamei a Aline. Quando eu fui falar sobre o comunismo e o fascismo, eu chamei você, Henrique. Então, são coisas que, que podem dar minha alçada, que eu não tenho um embasamento teórico tão consistente para falar sozinha, ou se eu estivesse consultando as pessoas, eu simplesmente chegar aqui e falar sozinha. Então, tipo, não pode o menor sentido isso para mim isso para mim é, é caráter intelectual, então são coisas que devem ser pensadas porque tipo por exemplo o Castanhar, ele está ali vendendo a imagem dele, né, então tipo se não for por ele, talvez as pessoas não assistam tanto, será que ele pensa nisso, Ou será que ele trazendo um historiador ele não teria a quantidade de views eu acho que não, eu acho que ele teria a mesma quantidade, eu acho que as pessoas sairiam até mais informadas e ele não seria tão massacrado como ele está sendo. Então, eu acho que é isso, assim. É responsabilidade. E a gente tem um professor, o professor Guilherme, que ele falava uma coisa muito engraçada. Eu dava risada e concordava, hoje eu já não concordo tanto. que ele falava, cuidado com o YouTube. Lá as pessoas são animadas demais. Lá as pessoas são felizes demais. E a teoria não é assim. E eu acho que a gente pode sim passar um conteúdo mais leve é, tendo responsabilidade, né? O que você acha sobre isso, Aline?
2: É, eu perdi aqui uma parte da discussão, porque a internet caiu de novo, então se eu acabar falando, repetindo alguma coisa, vocês me avisam é, eu concordo totalmente com isso e essa é a ideia, a gente tem que estar nesses espaços, porque a educação lá precisa ser democratizada, né, a gente precisa ter uma democratização, só que quando a gente cobra responsabilidade dessas pessoas, a gente não quer que só pessoas dessa, dessa área acadêmica, porque assim, quem pode falar de história não é só historiador, óbvio que a a gente gostaria muito de que historiadores responsáveis estivessem fazendo esse trabalho, assim como a gente quer, sei lá, ouvir de biólogos, pessoas que estudaram para isso. Só que quando a gente chega na hora das ciências humanas, a gente vê um muito desrespeito das pessoas e sendo muito irresponsáveis, como nessa questão. E quando a gente cobra isso a gente é tá taxado de pessoas chatas de que só a gente sabe as coisas e, tipo não é só que a gente sabe às vezes a gente sabe um pouquinho mais porque a gente está estudando isso mas não significa de que só quem tem um diploma é que sabe entende é, eu sou o tipo de pessoa que gosto de pensar que todo mundo pode me ensinar alguma coisa, até mesmo na minha área porque tem questões que são vivência que são que, que, é, é uma questão de aprendizado ao longo da sua vida é, eu aprendi isso muito por história de oralidade e tudo mais, desde que comecei a estudar sobre identidade negra e tudo mais, isso tem aberto muito meus olhos. Só que quando eu olho para a minha profissão, naquilo que eu escolhi é, fazer, e aí a gente vê nessa fala do professor Guilherme, por exemplo, que eu nem lembrava e que foi bom você relembrar, a gente se depara e tipo, a gente vê mesmo as pessoas, uma galerinha mais emocionada, só que a gente tem que estar tá nesses espaços que nem construir um podcast, construir um perfil no, no Instagram para discutir história, para discutir as relações que ela tem com, com a cultura pop, por exemplo, que é um trabalho que o Henrique tem feito muito bem, e, ou com a Jana, com o um podcast. E, mas é ser responsável de que a gente não vai saber de tudo. E, que, e tudo bem a gente não saber de tudo, sabe? A gente precisa ir atrás, porque mesmo a gente tendo essa formação, a gente não vai construir uma narrativa de tudo, a gente não vai ter como possuir todo o conhecimento do mundo. Então, é ser responsável no sentido, a gente tem que correr atrás de informação e de fontes variáveis, porque a história, ela não tem uma ótica. Tem um monte de gente discutindo o mesmo assunto por um monte de viés. Assim como a, as questões que eu acho que são importantes e que eu vou correr atrás de estudar, às vezes é muito diferente daquilo que a Janaína ou o Henrique vê como a gente já viu aqui numa discussão logo no começo que eu e o Henrique já chegou com uma opinião e aí já quando a Janaína traz a opinião dela a gente já fala assim não é verdade a gente tem que repensar por esse lado e tá tudo bem sabe não é um problema a gente parar e refletir juntos construir um pensamento crítico e isso é uma coisa que eu venho pensando quanto educadora, tipo, eu quero que meus alunos tenham um pensamento crítico eu quero, mas eu também quero que eles tragam a questão da vivência deles porque ninguém é vazio, né ninguém é, é um completo eco dentro de si que não, e que a sua vivência não pode ser discutida e aí quando a gente pensa isso a gente geralmente cai naquela, naquele discurso de tipo, quando a gente tá estudando ditadura ai, ah, mas o meu avô, a minha avó não passou por isso, mas não significa que a sua avó e o seu avô que não passou por isso, seja todo o resto do Brasil, porque o fato, por exemplo eu tenho uma avó que tava no interior na ditadura e ela não lembra tipo metade das coisas que eu ao longo dos meus estudos e ouvir e depoimento de outras pessoas passou tipo, ela lembra de ter muita eu até brinco que eu falo que ela viu muito militar e ela paquerava os militares <risos> enquanto tinha gente morrendo na mão desses militares e, e tipo, a, a vivência dela não resume todo um país sabe, então tipo é entender de que tipo, a gente precisa re ser responsável para construir uma narrativa para além do nosso achismo, para além da nossa vivência. Tipo, todo mundo pode falar. Óbvio, a gente não quer vetar ninguém, proibir ninguém, porque isso aqui não é uma ditadura. tá liberado a gente, você ter opiniões contrárias. Todo mundo pode é, criticar e tudo mais. Só que é ser responsável ser responsável ao ponto de estar disposto a ouvir a opinião do outro e, e, e aquilo que o outro sabe porque ele teve tempo ele teve oportunidades e ele teve uma vida ele, ele se dedicou a estudar aquilo por uma lógica da qual você não tem e, é isso, gente. A gente tem que cobrar a responsabilidade das pessoas na internet, porque é muito difícil ir só por achismo. Tem que ser responsável. Não dá para ficar colocando, é, voltando ainda nessa questão do revisionismo histórico do, do Castanheira, e não dá para colocar em o um pé igualitário, que foi o que ele passou no vídeo, sabe? Todo mundo contra uma democracia. E aí, quando a gente fala da democracia, não é nem uma democracia histórica ou se não colocar o Vargas como fascista, que aí, nesse caso, a pessoa, mais verdade, para falar é o Henrique, que ele entende mais esse assunto do que eu, e, e construir isso e falar assim, não errei, sabe? Também não, a minha fonte é essa, a minha opinião é essa. E não é isso, história não é só opinião. História é uma ciência, ela precisa ser discutida, assim como qualquer outra ciência, e ela está sempre sendo questionada. Não é para ficar só nisso, tipo é isso pronto, acabou. Porque se a, se a ciência bater o martelo e falar que okay, é isso, ela deixa de ser ciência, né? A ciência, ela tem que vir sendo desconstruída ao longo do tempo, porque senão a gente vai viver, tipo, numa eterna bolha
0: e a gente nunca vai evoluir.
1: É uma frase gente, que eu...
0: A fala pouco, mas quando ela fala, ela destrói, né?
1: Incrível. Nossa, não, é, a Dalina é incrível, é maravilhosa. É, esse negócio que ela falou de ciência me lembrou de uma frase rapidinha, que é, que é essa. Tudo que é cientificamente comprovável, pode ser cientificamente descartável. Então é aquilo, tudo que foi comprovado pela ciência também pode ser comprovado que não é isso pela ciência, posteriormente com novas tecnologias, novos pensamentos, novas visões. História é ciência, lembrando agora também, né gente?
0: e Nós temos uma ferramenta fundamental trazida por Marx, e se eu estiver falando besteira, que eu não fui a melhor aluna de historiografia nesse mundo, nós temos uma ferramenta trazida por Marx que é a dialética. Né? A gente produz e o outro vai refutar, e depois o outro vai refutar o outro, e assim a gente vai produzindo ciência. O Henrique, fala alguma coisa sobre isso.
1: Não, é, você está certo a questão do Marx. A dialética materialista, né é que você até vai falar com alguém que entende mais de Marx do que eu, que é um, que é um amigo nosso que é o Beto, é, a dialética posso... materialista spoiler do próximo episódio é, spoiler do próximo episódio. ela vai falar <risos> com alguém que é mais conhecedor que Marx do que eu é, a dialética materialista ela se baseia nisso e ela se baseia em ter também essa comprovação material então é aquilo, tipo, não é só ah, porque você fala que banana é amarela e eu falo que banana é azul só que não tem nenhuma comprovação material que banana é azul, Vou, de novo, voltando pra banana que a gente começou o episódio é, não tem nenhuma comprovação que a banana é azul A banana é amarela Ela tem a cor amarela, obviamente Tem toda a questão de pigmentação A questão biológica Então aquilo, o que eu tô falando Tá certo só porque é a minha opinião? Só porque eu acho que tá certo Quer dizer que é verdade? Quer dizer que ela não é comprovada? Não, não é, a banana não é azul E é a mesma coisa com história e ciência A gente tem como Descartar teorias ou projeções, no caso, por exemplo, como eu falei do artigo do coronavírus, tem como descartar essas coisas sem é, tendo base, entende? Tendo essa base científica para falar, olha, tal coisa está errada. Então é que nem aquilo, aquela projeção do Imperial College para o coronavírus. Se a gente tivesse feito coisa diferente, se a gente tivesse feito uma quarentena responsável com todo mundo seguindo e um governo federal que estivesse alinhado com os governos estaduais para manter a gente em casa e manter as pessoas com o mínimo de segurança material, dinheiro e segurança é, psicológica em casa, a gente teria, a gente estaria numa numa situação diferente, tanto em questão da pandemia quanto em questão econômica. É aquilo que muita gente falou, inclusive no Chá de Zerbal, nas colunas da da Lilian Almeida, ela fala isso desde sempre. E o Átila também, o Felipe também o mundo ia ser impactado, o mundo o Brasil ia ser impactado pela, na economia, pelo coronavírus, de qualquer jeito. Só que da forma, de forma responsável, teria sido de uma forma menos complicada acontecendo agora, que a gente vai entrando numa crise econômica fodida por conta disso. Já estamos, na verdade. E só para finalizar, o Vargas ele não era fascista. Só porque que gente falou sobre o negócio, eu lembrei. O Vargas não era fascista não, gente. É... Eu não... Posso, eu não vou falar aqui todos os argumentos, porque senão vai ficar um enorme episódio. Se eu vou falar, e vai ficar chato pra caralho. É, mas ouçam uma história no cast que eles falam sobre essa questão do Vargas fascista. Acho que foi o penúltimo, o antepenúltimo episódio que eles lançaram. Que é muito bom me fala exatamente sobre essa questão de se ele era fascista ou não. Por que, que as pessoas acham que ele era fascista. Inclusive tem um cara que é um professor da USP, se não me engano, que estuda a era Vargas. Então lá vai ter mais bem mais embasamento teórico do que eu. Então, fica, fica a dica.
0: Bom, só para a gente finalizar, eu queria falar sobre os conselhos que teria que ser formado caso a nossa profissão fosse regulamentada. Não seria também algo a se preocupar diante do cenário político que temos? Quem iria governar, quem iria comandar, na verdade, esses conselhos? Quem estaria à frente para ser o gerente da bagunça?
1: Não, essa pergunta é muito boa, porque é o que eu até comentei lá no, lá no começo, quando a gente está falando mais sobre a profissionalização mesmo. É, sim, quem vai definir os líderes dos conselhos vai ser pessoa, Vamos, vão ser pessoas que vão estar mais ligadas na classe política do que na classe do historiador, vamos dizer assim. Então é aquilo. É, é uma coisa a se preocupar. E como você comentou no cenário atual, o que é mais um argumento para a gente realmente pensar em uma que o momento agora não é bom para regulamentação pela questão política e tudo mais. E não é bom também pela questão de pensamento coletivo do, do que é a história, né? Que as pessoas não sabem, elas não são conhecedoras de fato do que é a história de uma forma nem simples na escola, que, é esse, que deveria ser ensinado não é Então, realmente, não é uma boa ideia. A gente vai ter uma liderança que não vai trabalhar bem com isso, não vai não, não vai funcionar, vamos dizer assim, a liderança não vai funcionar. É, ela vai colocar regras, vai impor regras, né? vai impor é, diretrizes, que talvez nem regras, mas diretrizes, que a gente não vai conseguir seguir porque provavelmente vão ser diretrizes que, como a gente comentou já também, fica focado nessa questão de história positivista, é, fecha a é, questão documental para certos documentos e outros não. Então, por exemplo, eu trabalho com, com, com quadrinhos. Será que quadrinhos vai ser considerado uma, um documento para se trabalhar? Ou vai achar que é besteira? Vai achar que quadrinha é para se trabalhar com a galera de comunicação, de jornalismo? Porque a arte em si só pode ser trabalhada para historiador se for um quadro ou uma estátua é, ou uma música, tipo, sabe? Muito complicado isso daí. Então, não sei se, se seria uma boa ideia e realmente a galera vai acabar se aproveitando disso por interesses políticos, porque, como eu comentei no começo, ninguém é neutro isento, né?
0: Total. Só para a gente finalizar aqui, eu vou ler um, o porquê, né, a justificativa do veto de 27 de abril dado pelo Jair Bolsonaro para não regulamentar a profissão de historiador. Então vamos lá. Abre a... Ao disciplinar a profissão de historiador, com a imposição de requisitos e condicionantes, restringe, aspas, novamente, o livre exercício profissional, fecha, e fere o princípio constitucional que determina ser livre, aspas, a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença, fecha, essa foi a justificativa dada. Pelo nosso presidente, para não regulamentar a nossa profissão. E eu acho que isso só deixa claro, porque não tem o um menor sentido nisso tudo, só deixa claro que simplesmente ele não quer falar com conosco, ele não quer negociar, ele não está aberto a melhorar as condições de salário, porque quando uma, uma profissão não é regulamentada, isso precariza muito a nossa atividade mesmo, trabalhística, né? Então, o nosso salário. Ele não é compatível a um mercado comum. É, não, não existem regras, tanto para o bem quanto para o mal. É, assédio moral no trabalho pode aumentar. Então, são coisas que ele realmente não está disposto a mudar. Não só ele, como todos os últimos, né? Não um presidente, porque... Alguns projetos nem passaram pela Câmara, já foram diretamente arquivados. Então, tipo, a classe política não está realmente preocupada em melhorar as nossas condições de trabalho. E aí, e é isso. Alguém tem alguma, alguma finalização, alguma ressalva, angústia, argumento? Acho que só quero concluir
2: que estamos todos chateados porque não vamos... Chegamos à conclusão de que não vamos ter uh, o historiador como a profissão porque não dá, tá inviável apesar de eu querer muito isso <risos> para cobrar a responsabilidade. Mas é isso, né? Terminamos aqui todos chateados e muito tristes.
1: É foda. Só é uma
0: é, não... pra, pra quem quiser responder assim. O que vocês diriam para uma um, um jovem que está saindo do ensino médio agora e pensa em fazer história. Olha, falar assim, coragem, boa sorte,
2: muita disposição e conte comigo para tudo.
1: Eu torno as palavras da Aline as minhas nesse caso, porque é isso. É, eu acho que é só ia colocar que fazer história, ser historiadora é incrível. É uma coisa que abre demais a nossa mente e... Assim, apesar de abrir demais a nossa mente, é uma profissão difícil de se trabalhar, porque ninguém leva a gente a sério e ninguém quer ouvir a gente, ninguém quer ouvir os cientistas humanos. Quando a gente fala, olha gente, tal coisa que tá acontecendo vai dar bosta. Se preocupem, não é pra vocês, sabe, não é pra levar nada na boa. Como foi a eleição de 2018 com o Jair Bolsonaro. Que todo mundo sabia dos problemas que o PT tem, né? A gente, a da até comentou sobre isso no último podcast. Então aquilo, tipo, todo mundo sabe o problema que o PT tem, mas... Com certeza não seria tão prejudicial ao Brasil quando, como está sendo o Jair Bolsonaro. E os historiadores avisaram, ninguém quis ouvir. Então, seria isso, falar para eles. É tão, é tão edificante ser um historiador, quanto é frustrante, às vezes.
0: Total. Eu acho que a luta começa quando você fala que quer é fazer história, pelo menos a minha começou assim. É. As pessoas realmente não levam a sério a profissão, elas acham que você vai ganhar mal, e na maioria das vezes vai mesmo. Quando não se tem nenhum historiador na família, eu não tinha perspectiva nenhuma, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. E aí, quando eu entrei na faculdade, descobri vários campos maravilhosos de atuação. Então é, eu acho que eu nem sabia que existia mestrado, assim, sabe? Então, tipo, hoje eu já sonho em fazer um mestrado. É, eu nunca imaginei ter um podcast na minha vida. É, antes de fazer faculdade, então são vários campos profissionais, sem falar sala de aula, que é extremamente gratificante também, é, por mais que nós todos aqui não tenhamos tanta atuação, né, porque a gente acabou de terminar a faculdade, e o micróbio já, que aí invade no mundo, não nos deixou trabalhar como imaginavam. Mas é isso, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que estar disposto a mudar o mundo, porque você vai enfrentar todos os dias alguma batalha, você vai ser o chato da família, o chato da sua roda de amigos, e tem que ter muita coragem, porque eu escuto muitas pessoas falando assim, ai nossa, eu teria feito história, e a minha vontade fala, porque não fez meu filho, sabe é, as pessoas não, não tem coragem de enfrentar essa luta, então veste uma armadura aí, e vai fazer sua matrícula na faculdade, vai prestar o vestibular e é isso bom, vamos para as dicas finais
1: Jana, é, posso só fazer uma citação do Bloch, que eu tô aqui com o livrinho oh. do a Apologia da História, eu acho que tem uma frase Sim. muito legal aqui dele. Isso daqui está na página 42 do livro Apologia da História, da edição da Zahar, da editora Zahar. Abre, é... sabido, Abre aspas. Sem dúvida também, as civilizações podem mudar. Não é inconcebível em si que a nossa não se desvia da história um dia. Os historiadores agirão sensatamente refletindo sobre isso. A história mal entendida... Caso se tome cuidado, seria muito bem capaz de arrastar, finalmente, em seu descrédito, a história melhor entendida. Mas se um dia chegássemos a isso, seria, seria o preço de uma violenta ruptura com nossa mais constante tradição intelectual. Fecha aspas.
0: Total. É isso. Seguir lutando. Então vamos lá para as dicas. Aline, o que você recomenda aos nossos ouvintes a consumir nesta quinzena? Eita,
2: voltando à recomendação de podcast que logo no começo eu esqueci de citar, que é um que eu tô ouvindo agora também, é o Afrofuturismo da, Afrofuturo na verdade, da, Mari... da Maria Maria, eu sempre me confundo para falar o nome dela, ela é uma Mulher é incrível, então tirem um tempinho pra ouvir pessoas pretas também. Eu sempre ressaltando isso. E ela tem uma perspectiva muito interessante. Afrofuturismo é um tema muito legal, muito bom pra gente pensar sobre como a gente imagina o futuro e como pessoas pretas se imaginam no futuro. E é um podcast muito interessante. Então fica aqui minha recomendação
0: pra vocês e ouvir algo diferente. É isso. Eu amo afrofuturismo, eu acho muito legal. É Henrique, recomendação. a
1: recomendação? Afrofuturismo é incrível mesmo, eu adoro, adoro. A gente ia fazer um trabalho sobre isso na faculdade, eu e Aline, uma outra amiga nossa, na aula de história, de história da África, mas a gente acabou não conseguindo por conta de tempo. Eu acho que, para finalizar aqui mesmo, a dica cultural que eu vou dar é o Nedologia, que eu comentei bastante, né, do Felipe Figueiredo, que é incrível, ele faz um trabalho foda demais, foda demais e muito fácil para as pessoas que não, tipo, para pessoas que não conhecem história tão bem entender, inclusive um episódio incrível sobre memória, que eu acho muito bom. E além do Nerdologia, sei lá, gente, busquem podcasts de historiadores e podcasts que agreguem vocês esse pensamento crítico. História Popcast, que é o meu podcast agora também que eu tô começando do projeto História Pop, tem o História no Cast, tem o Escute História tem o História FM, então assim, tem bastante coisa na internet para a gente ver e entender o que é história e trabalhar e saber aprender. Acho que essa é a principal palavra do podcast, é aprender.
0: Muito bem. Eu acho que a minha recomendação esta quinzena será a Bíblia do Historiador mesmo, que é uma leitura muito facinha, que é o Apologia da História do Marco do Block do Marco, foi ótima do Marco Block meu senhor, escutar podcasts e ver vídeos e consumir qualquer forma que você queira, a ciência a história, a história com letra maiúscula porque é uma ciência e nós temos aí, o Henrique já falou várias, vários meios e a Aline também e ficou faltando, acho que uma pessoa que eu consumo muito também que é a Rita Van Hanty ela tem um canal no YouTube que é maravilhoso. Ela é uma drag marxista que traz toda semana, eu acho que é semanal os vídeos que ela falta. alguma coisa que vai ficar assim, por atrás da orelha mesmo, sabe? E é isso. E eu queria só falar, que eu acho que eu não respondi a minha própria pergunta no começo, eu estou fazendo crochê enquanto eu ouço podcast. Ninguém vai falar nada sobre o meu crochê, então eu vou finalizar.
1: Não, não. não é.
0: <risos> a gente a complementar.
1: Também, a gente ficou esperando se complementar. Mas é uma legal fazer com crochê. Você já tá lá no, na, naquele momento mecânico, né? Então, como o podcast atrás, dá para fazer um negócio bem da hora. Acho legal fazer com crochê Adoro também.
0: Adoro crochê, tá perfeito. <risos> é isso, gente. Muito obrigada por ter topado o um convite novamente, porque os dois já participaram e não teve apresentação porque eles já participaram de, de outros episódios então vai lá ouvir o podcast com a Aline que é o, o Mulherismo Africana vai ouvir sobre a iniciação científica do Henrique e sobre a diferença entre fascismo e comunismo que é o, podcast, que é o episódio mais ouvido nesse podcast Uhul. e é isso Uhul. muito obrigada <risos> pela paciência de vocês aqui foi um episódio longo de novo mas é isso, a gente fala bastante, a gente tem sempre algo para falar. Obrigada, queridos, e até a próxima.
5: Nada, absolutamente nada. O só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. É. E fazendo um trabalho que o Regimento não fez matando 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer algum de -tudo, tudo bem.
6: Idolatrando o fascista, apoiando a tortura E o povo manipulado quer te pôr no poder Eu sou a guerra civil, não temos sua ditadura E se alguém tem que morrer, então que morra você vocês falam em nome de Deus, mas são diabo E o seu conceito de família anda atrasado Sou Marielle, mestre Moe, eu vim da lama lapidado Pique diamante de, de Serra Leoa Eu tô aqui, meu sangue ferve na verve do caos E a minoria que eu sou não faz parte dos maus Tenho ódio em ver o filho do pedreiro se formar Porque seu pai pagou 10 anos de facul particular E você segue sendo nada, mas fala demais Eu também luto pro passado, pros meus ancestrais Tenho aversão, homofobia, fascismo e messias Eu sou pequeno e na pedrada, eu derrubo os Golias Vocês mataram 30 Mil, e alguns deles são meus Vocês estão profetizando votos igual fariseus Que não acaba com esse vai E vem censar pensamentos tão mais sujos Que seu próprio pau de arara Querem é provar do meu veneno, então segura
7: Arregaçando mente sem dar mais pra sutura Cê pode ter dinheiro, mas se não tiver leitura É só mais um cara rico cagando em nossa cultura Cês jura que a viatura me enquadra Porque eu sou suspeito, tortura É o que fazem comigo dentro dos becos essa altura é o diabo no divã Quatro horas da manhã e a polícia injuriando Mais um preto, porra vocês são racistas. cês são, racista, são fascistas vocês estão comendo merda pra votar nessa hiena Pau no cu do hip hop, foda-se a pop, Dá o Brasil pro hip hop que nós resolve o problema Os mesmo bucha que votaram no boçal Nunca passaram mal na mão do Zerme na favela Falar que preto não procria Respeite as minhas origens Minha mulher e é o filho que eu tive com ela Cê não entende de economia não, não, só racismo e xenofobia Fechadão com ator pornô e talite que num passado bem recente Curtia, pederastia, Vai acabar com a regalia Mano, que que você tá falando? Sua marra é de ditador? Tá mais pra mamador Mamando em nossa teta há mais de 28 anos
5: A plateia composta de 100 gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Essa turma toda reunida, dessa comissão de direitos humanos e minoria, me dá asco, me referir essa comissão. Agora, você de casa contrataria um motorista gay para levar seus filhos na escola? Tá na cara que não. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. No meu tempo era coisa rara para encontrar uma, um, um gay. Não tinha outro nome, era uma bicha na rua que Era o né? um viadinho O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho Leva um couro, ele muda o comportamento dele E se começa a ter uma amizade gay Tem tudo pra ser um gay no futuro E eu olho pra vocês e falo o seguinte Vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara Ou a cara do meu colega aqui do lado Agora gostar de homossexual? Abalar, é ninguém gosta PF7,
8: primavera fascista Isso não é um teste JBS Pagou o churrasco do PSL PF7 Primavera fascista Isso não é um teste JBS Jair Bolsonaro safado, conhece? Vocês tão mal de professor de histórias lá que você matou de história As fake news do face que tu embarcou Te contou caô e tu
5: acreditou ah, na história Você acha que eu não sei os motivos pelo qual você
8: quer votar nesse cara Ele diz tudo o que você quer dizer Mas sua consciência diz, não fala Agora teu malvado favorito Tá representando bem teu preconceito e pra você amigo bolsomínio, Tem 17 bala endereçada pro teu peito Falou que a facada é culpa do PT Mais uma teoria da conspiração Mas essa bancada da bala liberasse SPT Teu corpo agora estaria no caixão Acha que ser gay é coisa que se ensina Falou que a Haddad criou até Gay, me ensinou a tratar as minas. E de pequeno eu já brinquei de Hello Kitty Nem por isso filho enviado. É se fosse por convivência parceiro já tinha virado Tua homofobia não te faz mais macho A heterossexualidade é frágil A sua ignorância contamina Essa doença é resulta em carnificina Fascismo é um vírus que se dissemina Informação é a cura E o rap é a vacina
5: Não fazem nada. Eu acho que nem para o criador serve mais. Se eu chegar lá.
6: Acostumando agora é guerra, porra e Esses racistas incubados dão gás pra minha luta A pele preta e o passado, cê não enterra, corra Tempos difíceis onde o um amigo mostra sua conduta E ele disse que você pensa e não diz, né? Agora é minha vez de falar o que penso Tá preocupado com o futuro do país, né? Vomita raiva baseado no bom senso Ódio gera ódio e mais ódio Onde vai chegar? A resistência ainda vive aqui no gueto Que a minha liberdade vem aqui buscar Tô vendo o quanto você é limitado Pra desse burguês eu tô tipo besouro Esquiva na ginga, corpo fechado E esse protesto propagado em couro O rap é arma cará Se depender de mim o bozo não viverá Muita revolta virá Eu nem preciso olhar pra frente pra poder enxergar não diga que não avisei, esse falso messias não é salvação Não diga que não avisei, quando o cenário for de revolução Eu fico puto porque pra mim cê parece cego Essa colônia fede mais que decomposição Luta de classe manipula essas peças levo. O 984 te apresenta o grande irmão E a gente segue na desordem, retrocesso é fato A história grita muito tempo, cê não quer ouvir Cês seguem apoiando esse capitão do mato Pela cultura é vida ou morte, me chame zumbi eu não empregaria com meu salário. Ah, mas tem muita mulher que é competente.
5: Já vai, eu tô pra você, mas eu não mereço. Ah, vagabunda. Por quatro homens aqui, que eu tenho um fraquejado, eu tenho uma mulher. Ah, você é mãe de homem. Isso, isso. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Você tá querendo.
9: Me vejo entre multidões no fundo do poço Faço parte da maioria, mas só me resta o osso Não põe nas nossas costas se você só dá desgosto Anota no seu bloco, nós somos seu melhor gozo Educação abandonada, quer que a saúde pública seja privatizada Vende argumento falho, mulher mal remunerada Homofóbico, racista, isso sim é fraquejada Presente de grego, lobo na pele do cordeiro Vão ver quem gritar primeiro, se não bota a cara pra bater tem todo sentido é dos que pedem arrego Tempos de guerra, eles Mussolini, nós Marighella Resistência, nós somos Teresa de Benguela Fabricam armas, produzem guerra Fala que preto não se prolifera, desordem A mãe ignorância, se olha no espelho, não enxerga semelhança Alimenta maldade, estatística aponta Promete falsa segurança Quero ver se eu tô de peça e resolvo fazer cobrança Promete falsa segurança Quero ver se eu tô de peça e resolvo fazer a cobrança A maioria é
5: uma coisa, minoria é outra a minoria tem que se calar, se eu curvar, a maioria Acabou! Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário, é o
6: contrário. Meus é o contrário. mano morrendo e vocês não vão fazer nada até quando, hein? Vão ignorar nós até quando, hein? Ver o sangue de quem tá jorrando. É, não surpreende nem um pouco, nenhum de vocês tá ligando. É o baile e as bruxas tão solto. Pro rap, vocês são uma vergonha. Vocês amam racista pra ficar na sombra. Pro rap, vocês são uma vergonha. Vocês cagam na porra da história, e cê percebe que o inferno impera, quando a dívida histórica fica maior que a dívida interna, Me assusta de ver, não é só se foder, enquanto vocês, judeus beijando o pé de Hitler minha solução é a causa, feita
5: tudo errada, acorda no pescoço e cê achar engraçado, do fundo do poço, vocês vão me ouvir alto, faltam só dois meses pra 60
8: não vai andar comigo, se apertou, confirma a renda mensal e a pele pra vocês é o que confina Volta em fascista e é fã de rima, as armas que nos protegem são pagas com dinheiro da sua branca fina, sua Branca, fina, sarrando na glock Cê fala demais, então vou cuspir na sua cara Que no fim de semana seus filhos estão na senzala Em um aviso, na ditadura não existe FP do Trimbala Primeira vez que eu vejo o alvo e de a flecha Fecha a porta e ora pra no chão não ser seu filho Se Jesus voltasse, vocês matava ele de novo eu chamava de comunista por pensar demais do povo o seu nome é uma piada pareada, trauma Mas não reflete seu medo na vida dos outros Se a nossa vida depende dele mandar ou não Entre a escravidão e a morte, eu escolho ser morto JBS, pagou o churrasco do PSL PF7, primavera fascista, isso não é o teste JBS, Jair Bolsonaro safado conheceu.